0: Olá! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast sobre tendência de mercado. Nesse episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre a tendência genderless. Não sabe muito bem o que é? Vem comigo que eu te explico. Eu sou a Tainá e vou ser tua companhia nesses próximos minutos do seu dia. Antes de explicar de uma vez por todas o que é tendência genderless, acho legal contextualizar rapidamente para a gente poder entender de onde ela surgiu. Desde lá do iniciozinho dos tempos, a nossa sociedade se baseia em uma organização estrutural, onde os papéis de gênero masculino e feminino são muito bem definidos, e onde também a figura masculina é tida como a superior. Por isso dizemos que a nossa sociedade, além de machista, é considerada patriarcal. O mundo tem passado por grandes transformações ao longo das décadas e, por consequência, as pautas sociais discutidas mudaram ou se intensificaram com o passar do tempo. Trazida principalmente, mas não somente pelos movimentos feministas e LGBTQIA+, a pauta sobre identidade e papéis de gênero tem sido amplamente debatida. E nos últimos tempos, grandes marcas e empreendedores emergentes perceberam as inúmeras possibilidades possibilidades de mercado que esta temática tem potencial de oferecer. E se eu te disser que a subversão das normas de gênero já existia bastante tempo atrás, você acredita? Pois é. Na Grécia Antiga, por volta do século V a.C., a necessidade de representação da mulher no teatro fez com que homens se vestissem em trajes ditos femininos, uma vez que mulheres não eram autorizadas a participar desse tipo de evento. Esse recurso foi usado também no Teatro Kabuki do Japão, na Ópera de Pequim na China e e na Inglaterra do século 16, Onde artistas transformistas encenavam Obras de Shakespeare As motivações definitivamente não eram As mesmas que temos hoje, mas isso Já acontecia sim senhora Nos dias atuais nós temos como representação Dessa arte que subverte os papéis De gênero, as drag queens e os drag kings, tão populares no meio LGBTQIA+. Já em um tempo um pouco mais recente, vemos tentativas de subversão a essa convenção de gênero dentro do mundo da moda. Foi no início dos anos 80 que surgiu o movimento anti-moda, período de ascensão de movimentos sociais que tinham por objetivo protestar pelo direito de cada sujeito à liberdade de expressão e à busca pela própria identidade dentro da sociedade. Foi nessa época também que o movimento hip começou a ascender, assim como o movimento punk nos anos 80. É com a busca por uma identidade mais autêntica que surge a tendência no gender ou genderless. Ela vem com a ideia de subverter a visão das caixas pré-definidas daquilo que é dito masculino ou dito feminino. E quando quebramos essa ideia de aplicação de gênero em tudo ao nosso redor, passamos a fazer escolha de coisas que realmente nos atraem, e não de coisas que nos fizeram acreditar que deveríamos atrair apenas pelo gênero que nos foi imposto no dia do nosso nascimento. É um fato que a tendência genderless concentra-se majoritariamente na indústria da moda e vestuário. Uma pesquisa realizada pelo site Statista em setembro de 2022 nos Estados Unidos teve como resultado que as gerações mais jovens do país tendem a comprar mais roupas de gênero neutro. 85% da geração Z e 75% dos millennials disseram optar mais por esta tendência. Atendendo a essa demanda, o mercado está cada vez mais cruzando as linhas de gênero para chegar até esse grupo mais jovem e se alinhar com essa nova mentalidade dos compradores. Segundo o site StyleSage, a contagem média de produtos comercializados como unissex ou a gênero cresceu 500% desde setembro de 2020, e o mercado europeu está observando uma tendência semelhante com uma taxa de crescimento de 325%. Para exemplificar de forma prática a tendência de endless, eu trouxe alguns resultados de pesquisas em três observatórios de tendências diferentes. O primeiro artigo do Observatório J. Walter Thompson fala sobre a mudança de perspectivas no mundo digital acerca das identidades de gênero. Os consumidores querem ser representados mais autenticamente nos espaços digitais e, em resposta a isso, as marcas estão buscando por uma nova infraestrutura dentro de seus serviços. Por exemplo, a produtora do videojogo The Sims 4 está a caminho de trazer pronomes inclusivos para os seus usuários e a marca NYX da L'Oreal está lançando uma coleção de avatares não binários que os jogadores podem usar em plataformas do metaverso. O segundo artigo disponível no Observatório Mashable traz como exemplo a loja de roupas sem gênero que se chama The Fluid Project. Essa é a primeira loja de roupas, cafeteria e espaço comunitário sem gênero de Nova York. O espaço foi criado como um esforço para ultrapassar os limites do que as pessoas estão confortáveis vestindo e também para criar um espaço inclusivo que rejeite o binário do varejo tradicional. No Observatório Springwise, encontrei um artigo muito interessante que fala sobre o projeto de programação de uma voz sem gênero para assistentes de inteligência artificial, o Projeto Q é uma voz de código aberto projetada para ajudar a combater o preconceito de gênero. A voz está disponível para uso por qualquer dispositivo inteligente e foi desenvolvida por uma equipe de especialistas interessados em combater o preconceito de gênero. Os pesquisadores apontam que a maioria das vozes escolhidas para uso em assistentes pessoais com inteligência artificial são de mulheres. Para eles, isto seria uma evidência que assume que as mulheres trabalham em funções de assistência, enquanto as vozes masculinas, por outro lado, são mais utilizadas em papéis de autoridade, como dar instruções de direção ou em robôs militares. Olha, os exemplos são muitos e as coisas que podemos debater dentro desse tema são tantas que tem assunto para mais de 5 dias de podcast. As novas gerações estão cada vez mais buscando pela quebra de padrões, pela liberdade de expressão e de uma identidade que além de fluida seja autêntica. É natural que o mercado venha acompanhar essa movimentação e é por isso que já vemos há algum tempo a tendência genderless, aos poucos conquistando espaço dentro das indústrias em geral. Independentemente do que digam os sujeitos mais conservadores e preconceituosos, Todos temos o direito de liberdade, de escolha e de sermos quem quisermos ser, da forma como acreditamos ser melhor. É verdade que o mercado tem um grande poder de influência sobre nós, e quanto a isso eu não discordo, mas nós, enquanto consumidores também podemos ter grande influência sobre o mercado. E quanto mais soubermos pôr isto em prática, mais nos aproximamos de fato daquilo que almejamos na busca pela nossa autenticidade. Bom, o assunto é muito interessante, mas esse episódio já chegou ao fim. Se você quiser continuar a conversa sobre essa tendência ou sobre os papéis de gênero, pode levar o assunto para aquele almoço de domingo com a tua família, sabe? Mas, se preferir uma conversa mais tranquila, vai mesmo num barzinho com os teus amigos. <risos> muito obrigada por acompanhar nosso podcast, espero que tenha gostado e até a próxima.